0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo. Radio Libertà, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per andare in diretta con lui, 02 66 20 35 29, inviate fin d'ora i vostri whatsapp al 346 642 Ben trovato, Francesco.
1: Bentrovato Giulio e bentrovati tutti gli ascoltatori, grazie per la musica che metti, così all'inizio mattina ringraziamo anche la regia che eh, tutte le settimane sta lì dietro a muovere i tasti a permetterci di andare in onda anche se eh, insomma, noi magari non li vediamo non li sentiamo però ci sono sono sempre lì anche se Giulio Cesare lo sentite per i brani che mette e così iniziamo la settimana dai, con un po' di con un po' di carica e, e la iniziamo anche con un po' però di assurdità che vediamo sui giornali soprattutto a sinistra devo dire così perché io rimango abbastanza stupito quando vedo la prima pagina del quotidiano il domani eh, la ministra intoccabile su Lamorgese, morgese grande foto sentite cosa dice il domani dice eh, l'assalto alla CGL le manganellate agli studenti inermi la morgese non riesce a gestire le piazze e sui migranti ha tenuto la stessa linea di salvini ora adesso attaccano dalla Morgese, anche la stampa, Repubblica ha fatto vari editoriali insomma, abbastanza piccati, diciamo così, e si accorgono adesso che questo ministro fa dei... Eh, come dire, pasticci abbastanza eh, pesanti, no? Appunto le manganellate a, a, in piazza eh, ai Novax, ad esempio, no? I Novax, tra virgolette, cioè gli idranti utilizzati ad esempio a Trieste no? e nel frattempo a Roma si permetteva a, a un, un gruppo di fascinorosi di cui si conosceva la provenienza di andare ad assaltare la sede della CGL. Eh, nel frattempo mi risulta che ci sono ancora delle persone in galera da mesi, però eh, vediamo anche lì che cosa succederà. È un po' strana anche questa cosa qui, al di là di quello che uno possa pensare insomma, di, quei, di quei soggetti, però insomma, se uno, eh, o uno è colpevole oppure forse dovrebbe stare fuori di galera. E, e io ho sentito un, come dire, un autorevole esponente politico che risponde a nome di Matteo Salvini parlare della Lamorgese ripetutamente in questi mesi, cioè, quando appunto, continuavano ad arrivare continuano ad arrivare migliaia, decine di migliaia di immigranti sulle nostre coste, così alla faccia delle restrizioni, alla faccia del bolsetto, allora andava bene, quando si davano le bastonate a Trieste, a Pulzere Soci, allora andava benissimo, adesso che cosa è successo? Ci siamo improvvisamente resi conto che questo Ministro non riesce a tenere sotto controllo le piazze? Eh? Cioè quando proibivano le manifestazioni nei centri storici era una cosa giusta o, o così? Adesso il problema si pone con gli studenti perché gli studenti allora sono ragazzini, fanno impressione o perché gli studenti sono considerati di sinistra, quindi allora va bene eh, indignarsi e chiedere che l'anamorgese Morgese smetta di, di, di stare lì a occupare la poltrona. Io ehm, Veramente mi sento precipitato in un mondo alla rovescia e del resto, come dire, non è che questa sensazione vada via guardando altri titoli, perché io vedo in prima pagina sulla stampa la foto del ministro Speranza, già a iniziare lunedì con la foto del ministro Speranza non è proprio il massimo, però leggi questo titolo, no? Covid, le nuove regole, Speranza, due punti aperte virgolette, ora cautela, ma la curva in calo. Ora cautela. Ora cautela, cautela di chi? Perché? Di che cosa, caro Ministro Speranza? Cautela di che cosa? No? Le cur- la curva è in calo, ma tutto in tutto il mondo si sono resi conto che la curva è in calo e prendono dei provvedimenti, cioè riaprono. Qui invece che cosa succede? Prendiamo un altro, un altro giornale no? di questi eh, che si, si svegliano adesso. No? Ecco qua, la Repubblica, prima pagina, le previsioni su Omicron a marzo contagia il minimo, Ecco, cioè, mi pare che non si, si rendano conto che la curva sta scendendo, però noi siamo l'unico paese in Europa dove rimane in vigore il Green Pass, dove rimangono in vigore le restrizioni e dove ehm, vi informo anche di questo, lo ricordo, noi l'abbiamo scritto sulla verità eh, qualche tempo fa ma evidentemente non, così, non se ne sono accorti tutti nello stesso momento, il titolo del resto del Cabino quotidiano nazionale è sorpresa, resta l'obbligo di mascherina, eh sì, perché le restrizioni non valgono solo per i perfidi Novax, valgono per tutti noi, Cioè l'abolizione che dovrebbe partire venerdì della mascherina all'aperto vale soltanto nelle regioni che sono in zona bianca, non in tutte le altre. Quindi eh, chi sta in zona gialla, con la curva dei contagi che scende, il sole che grazie al cielo comincia a spuntare, la temperatura che un pochino si alza, gli ospedali che grazie al cielo non sono sotto pressione, però si deve portare la mascherina all'aperto, anche se ci sono fior di scienziati che dicono, tra i quali Matteo Bassetti, eh, faccio l'esempio, che dicono che non serve assolutamente a niente. No? Assolutamente a niente. E allora noi ci rendiamo conto che sta scendendo la curva, Sta scendendo, eh, stanno scendendo i contagi, stanno tutte queste cose qui e eh, nel frattempo no, eh, così, noi mettiamo in vigore le restrizioni, eh, venerdì ne entreranno in vigore altre, ci sono i definirli esperti mi sembra quasi un po', po eccessivo, però personaggi come Ricciardi, Locatelli questi signori che cosa dicono? Dicono no, ma dobbiamo tenere il Green Pass ancora fino all'estate, non solo. Ricciardi ci ha pure scritto un libro che si chiama Pandemonio, no? il mesimo libro che scrive, cioè questo non ne ha anzecata una, però continua a scrivere dei libri, evidentemente vuole che restino sulla carta le sue castronerie, In questo libro eh, Walter Ricciardi, consulente, lo ricordo, del ministro Speranza, continua a ripetere che le discoteche sono state responsabili della seconda ondata di contagi. Ora, questa cosa è falsa, ce la mettiamo in testa questa cosa è falsa Perché i contagi sono ripartiti, dalla famosa seconda ondata, quando la gente è tornata dalle vacanze, la temperatura ha cominciato a abbassarsi, le persone sono tornate a lavorare, quindi utilizzare i mezzi pubblici, le scuole hanno riaperto, quindi mezzi pubblici, circolazione, gente in giro e ovviamente, temperatura più bassa, ovviamente il virus è ripartito, come tutto il resto del globo. Le discoteche non centravano un tubo. Ebbene, noi siamo ancora qui, il 10 dovrebbero riaprire dopo due anni le discoteche e noi siamo lì a sentire Ricciardi che dice, no ma le discoteche però eh, io non mi fido tanto eh, e rischiamo che, che facciano quello che hanno fatto prima, ancora, ancora, cioè io a me, sinceramente, guardate, non me ne frega nulla delle discoteche in sé, non è che io voglia andare a discoteca, tanti in discoteca non ci vado, ci va. Forse Carre- Carrelli, tu vai in discoteca, no, adesso no che è chiusa, ma normalmente sì, no? io so-, so che tu vai sempre in discoteca a sentire
2: le cose <ride> di Radio
1: Di gente. Eh, ecco appunto se, eh, io lo faccio per te no? di, se, spingere sulle discoteche ma soprattutto lo faccio per le persone che ci lavorano nelle eh, discoteche parliamo di migliaia di persone che lavorano in un settore e eh, certo che fanno divertire la gente eh, non c'è niente di male nel far divertire la gente se uno si diverte ad andare in discoteca ci sono persone che ci lavorano ci sono regioni ad esempio l'Emilia Romagna in particolare ovviamente la Riviera Romagnola dove le discoteche costitu- costituiscono una parte fondamentale degli introiti sono chiuse salvo piccole finestre da due anni due anni parlando con il, quindi, il sindacato delle discote- dei, dei, dei gestori di discoteca un paio di sette un, decine di giorni fa il eh, rappresentante del sindacato mi ha raccontato che loro negli ultimi due anni hanno avuto solamente 20 serate buone Sapete cosa vuol dire 20 serate eh? per un locale che solo a stare chiuso costa 20.000 euro al mese? Per stare chiuso, perché comunque devi pagare le tasse sui rifiuti, devi pagare l'affitto, le bollette comunque che arrivano, devi pagare tutte le autorizzazioni e nel frattempo le persone che tu hai assunto rimangono a casa. Ecco, noi in questa condizione, cioè di imprese, imprenditori e lavoratori che perdono il posto e non incassano, abbiamo un signore che le ha sbagliate tutte, tutte, non ne ha presa una. È andato a dire in uno studio che noi abbiamo fatto il lockdown come misura di cieca disperazione, e ancora lo dobbiamo sentire: che ma bisogna stare attenti alle discoteche e dobbiamo tenerci il Green Pass fino alla, alla fine dell'estate. Ecco, preparatevi, ve lo dico: preparatevi, perché questi il Green Pass non lo vogliono togliere più. C'è cioè, in tutto questo è una buona notizia: se la regia mi agevola questa bella canzone. Sono i 60 anni di Axel Rose, il cantante di Cancer Roses. Chi ci avrebbe scommesso che sarebbe arrivato a 60 anni Axel Rose? Nessuno, nemmeno Axel Rose, avrebbe scommesso, però ci è arrivato. E quindi Axel Rose, se fosse in Italia, dovrebbe farsi le sue belle tre dosi e sarebbe obbligato a farsi il vaccino. Anche Axel Rose, con le sue belle belle gonnelline, le sue bandane e tutto questo, anche lui avrebbe dovuto sottoporsi all'obbligo vaccinale. Rego e Gonzalo Give me
0: little
1: E questa era Air of the Dog, nella versione dei Guns N' Roses, con Axel Rose ovviamente alla voce, Axel Rose che compie, dicevamo, 60 anni, quindi tanti auguri ad Axel Rose, miracoloso che ci sia arrivato. Tra qualche chilo in più ma ci è arrivato anche abbastanza in forma e, e forse per me io lo inserirei nel CTS così almeno qualche decisione sensata la prenderemmo sulle mascherine e altro, sono arrivati un sacco di eh, messaggi ecco uno mi colpisce in particolare che ci arriva da Brugherio e c'è una lettera che ha ricevuto il padre 88 80 cinquenne del nostro ascoltatore, eh, sostanzialmente l'ATS eh, Brianza gli comunica che il eh, far data dal Uh, 31-12, cioè dalla fine dell'anno scorso, quindi attualmente è già così, il suo medico di base cesserà l'attività, ecco, questo purtroppo succede in un sacco di posti in Italia, cioè, la tanto sbandierata medicina di base, medicina territoriale su cui Speranza insiste di continuo ehm, non c'è, cioè, ci sono pochi medici di base, quelli che ci sono sono stracarichi, alcuni come sappiamo non sono usciti nemmeno durante l'inizio della pandemia, altri non riescono proprio a uscire, perché quando tu hai 1.500 pazienti, come fai a visitarli tutti? Passi la giornata a rispondere al telefono e ai messaggini. E in più ci sono persone che vanno in pensione, quindi vengono in realtà a mancare i medici, tant'è che esistono uh, storie di, di cittadine, città, paesi italiani che si trovano privi completamente del medico di base e a quanto pare anche una parte dei cittadini di Bruberio hanno perso il loro medico di base, adesso dovranno rivolgersi a un medico del medici di ambulatorio, al dipartimento cura primaria della TS Brianza che ha attivato la cosiddetta continuità assistenziale e quindi andiamo di nuovo a sovraccaricare su altri perché chiaramente assumere dei medici di base è un po' complicato anche perché i medici come sappiamo mancano. Abbiamo due chiamate
2: in onda, buongiorno. Sì, buongiorno Borgonovo, sono Luca da Corico. Prego. Sui medici di base aggiungo una piccola cosa, il mio che era di Milano, in sette anni, mi ha fatto molte ricette, ma ho qualche patologia per fortuna non grave, non mi ha mai visitato una volta, non mi ha mai visto a torso nudo, non mi ha mai appoggiato un qualunque strumento per sentire come era il E ci teneva a farsi
1: vedere dal suo medico a torso nudo, cioè per farsi, Beh, farsi insomma, vedere un po'. Insomma, avrei no?
2: fatto il piacere che mi avesse visitato almeno una volta in sette anni, era un ricettificio, chiuso la parentesi. <ride> Vorrei far notare una cosa di cui si parla poco. Nelle, nella categoria dei cosiddetti novax, che comprende persone che si sono vaccinate tutta la vita ma che semplicemente non hanno ritenuto di vaccinarsi a questo giro perché hanno, sent- hanno pensato, a torto ragione, ma più passa il tempo e mi sembra più ragione, che le istituzioni raccontassero un sacco di balle. Io ho notato una cosa, che ci sono molte di queste persone, anche in età avanzata, che non si erano mai occupate effettivamente di politica, cioè erano, andavano a votare sentendo un po' quello che mm-hmm. votava il marito, piuttosto che in famiglia, certo. quello che cosa, un l'orientamento, e che invece con questa storia di andare a vedere, a cercare delle fonti alternative alle informazioni che venivano propinate dai mass media o in televisione che non convincevano, hanno acquisito una coscienza anche politica e questo è un fenomeno di cui non parla nessuno e credo che è molto trasversale e che credo che porterà anche delle conseguenze dal punto di vista elettorale Temo che la conseguenza sarà che queste persone che non hanno più fiducia in quello che gli viene raccontato, perché ci hanno raccontato moltissime balle, faccio due esempi, l'immunità di gregge che doveva arrivare non è mai arrivata, il fatto che chi si vaccinava non, trasme- non, trasme- non trasmetteva il virus e quindi vacciniamo tutti i bambini e invece sappiamo che non è vero, eh, avendo perso fiducia istituzioni perdono fiducia automaticamente anche nella politica e io prevedo le prossime elezioni una strage di a livello di flusso elettorale.
1: Chiarissimo, grazie, abbiamo un'altra chiamata veloce perché abbiamo la pubblicità, poi ci torniamo a approfondire questi temi, è interessante questa questione della politica molto, ci torniamo fra pochissimo, buongiorno.
0: Ciao sono Marco Damanto, vabbè, è quello che vuole il sistema, l'astensione dalla politica e così fanno quello che vogliono loro. Due cose ve- veloci, la prima è una cosa che pochissimi giornali hanno riportato, la bocciatura da parte del Consiglio d'Europa a Green Pass e obbligo vaccinale perché non hanno alcuna motivazione scientifica, la seconda, il problema di questo paese è che siamo troppo ortodossi, Facciamo troppo quello che dice il potere. A proposito delle discoteche, sì, so che riapriranno questo weekend, però in Olanda, ad esempio, il sindacato delle discoteche, io l'ho visto su scenari economici, ti do anche la fonte, ha dichiarato che le discoteche rimangono chiuse e loro riapriranno. In Italia, invece, le organizzazioni sindacali o di categoria si sono perfettamente, come sempre, allineate a quello che dice il sistema e questo porterà alla distruzione del paese perché è lì che il potere romano di Draghi vuole arrivare, cioè, attendiamoci la distruzione del potere come chiudo quello che è accaduto la svendita dei litorali come ad esempio la Red Bull a Trieste ha comprato un appezzamento di 120.000 m metri quadrati e ci farà un proprio resort, ti lascio che hai fretta, ciao grazie. Grazie,
1: grazie mille, andiamo in pubblicità e ne riparliamo subito dopo perché sono tutte questioni molto molto interessanti.
0: Volente di rock, ogni domenica dalle 21 la musica rock con un mic e il pivi. Rock and roll col CH. E ricordas che pulente di rosa
1: con venios.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Eccoci alla seconda parte della bomba umana. Fioccano le telefonate allo 02 66 20 35 29, ma arrivano anche tanti whatsapp per Francesco Borgonovo al 346 642 7756. La linea torna a te Francesco.
1: Sì, ne leggiamo alcuni. Eh, Fabio che suggerisce nel CTS Axel Ross, Kit Richards e Gianluca Grignani. Io sono perfettamente d'accordo, anche perché Gianluca Grignani è un grandissimo e quindi merita eh, massimo rispetto anche per le accuse inutili e ridicole che ha ricevuto a Sanremo. E di Sanremo, detto questo, non parliamo più perché non mi interessa assolutamente nulla. Mi interessa invece rispondere a un un Whatsapp che è arrivato e ehm, di un ascoltatore che dice questo, nel discorso ehm, non ho capito perché hai tagliato in modo così brusco la signora che ha menzionato le scuole parentali, si può essere d'accordo o meno con una scelta del genere, ma davvero non sorprende che le persone sentendosi tradite e abbandonate dalle istituzioni reagiscano cercando di creare alternative per trovare supporto e un senso della comunità. Eh, magari anche rifugiandosi nella foresta, Eh, sarebbe bello che non ce ne fosse bisogno, ma è davvero una cosa così tanto negativa per la nostra società? No, io non sono contrario alle scuole parentali, Eh, penso che però eh, si tenda, così nascondendosi un po' dietro queste cose, si tenda a smettere di cercare di avere un'influenza invece su quello che dovrebbe essere la, la, il cambiamento politico in atto, cioè qui non siamo eh, voglio dire, ancora grazie al cielo in Unione Sovietica, se c'è uno che racconta le cose che non ne può più di questo sistema, quello sono io, però mi rendo anche conto che qui non ci sono i, i gulag, le persecuzioni per cui ci si debba rinchiudere in casa, no? Allora, secondo me uno deve continuare a... Eh, cercare di cambiare la situazione per tutti, nelle scuole statali, non rifugiarsi nella foresta, come dice il nostro ascoltatore. Poi ci sono, sono autorizzate le scuole parentali. Va benissimo, secondo me la famiglia è la principale agenzia educativa, quindi i genitori decidono dove vogliono mandare a scuola i loro figli. E, secondo me se i figli riescono ad andare alla scuola, statale o una scuola diciamo privata che non sia lì, nell'ombra è, secondo me è meglio tanto più che io ho sentito alcune alcuni di questi signori che gestiscono queste scuole ehm, li trovo in alcuni casi eh, un po' ideologici e no? un, un po' esagerati nel senso che ehm, si possono fare le cose in maniera intelligente senza questa carica sempre di da, da sentirsi no? I, i, i martiri della libertà i combattenti per la libertà cioè, ripeto non, siamo tutti qui d'accordo sul fatto che non, non si può eh, andare avanti con queste situazioni che sono folli le restrizioni che bisogna darsi da fare. Secondo me un po' meno di ideologia da tutte le parti giova. Questo è l'unico motivo per cui io la decima volta che mi si dice passi alla macchia, facciamo la resistenza e queste cose, secondo me è un po' esagerato. Cioè, la resistenza eh, è un'altra roba, il fascismo è un'altra cosa, il comunismo è una cosa un po' diversa, ci sono dei meccanismi che ricordano queste realtà, però c'è un, un impatto reale, <coughs> scusate, un po' diverso, quindi bisogna anche un po' calibrare secondo me i termini e, e l'impegno. Abbiamo nuove chiamate, buongiorno.
3: Salve, buongiorno Catelli Milano. Senta, lei ha toccato lontanamente un po' la sanità. Io non riesco a farne a meno di avvisare e di gridare a tutte di fare qualcosa perché so che le pensioni minime si devono pagare tutto. Cioè, capito, le minime, così magari, siamo gestiti da criminali, spesso, eh, che bisogna rendersi conto di questo. Cioè, vorrebbero mandare al di là anticipatamente a dato che me lo vanno a pensare le persone anziane, ci sono le persone che prendono le minime e non possono detrarre neanche le medicine, oltre che pagarsele, cioè questo, questo discorso va affrontato tassativamente per il collo a tutti perché non si può, farne, non si può arrivare a questa depravazione è una delinquenzata che tutti per coscienza devono fare tassativamente io vorrei giù anche con le sbarre per questo non è possibile spero che mi abbiate capito, grazie
1: grazie, beh, è stato piuttosto chiaro forte e chiaro direi abbiamo un'altra telefonata, buongiorno
4: Ciao Francesco, sono Pino, chiamo da Lisbona. Meglio la tua musicaccia che Sanremo. Detto questo, io spero che tutta la gente che ci ascolti e, e tanti italiani adesso abbiano il coraggio di dire ad alta voce, basta, basta, basta con queste stronzate, scusate, le crimpasse e tutte queste cose demenziali che hanno fatto in questi due anni. Punto. E lo dico da vaccinato, super vaccinato, eh, purtroppo. Ciao.
1: Eh, questo, Ma qualcuno comincia a dirlo, il problema è che adesso hanno capito che cambia l'aria anche un po' dei tifosi, no? Dele, delle restrizioni del Covid, oggi vedo Miozzo sulla stampa che dice basta, bisogna fare le barricate per i tamponi, gli studenti, Miozzo, ma dove eri fino a ieri, dove eri, in collegamento con Zona Bianca nel tuo salotto, dove eri, no perché eh, queste cose ci sono, se ne parla da due anni, cioè questi non sono così dei passanti, sono persone che hanno avuto modo di stare dentro le istituzioni e influire. Ci svegliamo adesso su queste cose? Poi io spero che lo ascoltino Miozzo, spero che ascoltino Bassetti, spero che ascoltino tutti quelli che dicono di cambiare, però insomma, magari ecco, svegliarsi un po' prima evitare un po' di violenza sulle persone sarebbe stato molto meglio. Ci sono tantissimi messaggi... Allora, per cortesia, portate il problema a galla di chi ha fatto due o tre volte il Covid e non si è mai vaccinato, ma per per poter vivere deve avere il super green pass. E sì, finiti sei mesi dopo la guarigione, nonostante gli anticorpi altissimi, siamo obbligati a fare il vaccino. ehm, L'ho cercato di raccontare intervistando il professor Brocco, il quale dice proprio questo, cioè chi è guarito dovrebbe poter evitare il booster se non altro oppure eh, altre dosi eh, perché insomma, dipende dal, dalla quantità di anticorpi ci sarebbe la possibilità di fare dei test che insomma sono costosetti ma pare che il costo stia diminuendo, fare dei test eh, per um, gli anticorpi una volta entrati nel lab vaccinale cioè uno si presenta al lab vaccinale quando è suo turno di fare il vaccino, fa il test per gli anticorpi e arriva la, la risposta è sì, ha un, una, una soglia di anticorte abbastanza alta, eh, credo che si misurino con unità di misura che è chiamata BAU e credo che siano 500 o 1000 e quando ha questa soglia niente, non c'è bisogno di fare il booster. Eh, mi sembra una cosa insomma, ragionevole, altrimenti ci sono delle persone... Voi sapete che chi ha avuto, mettiamo il Covid nel 2020, eh, è guarito, poi si è fatto la prima dose, si è fatto la seconda dose, adesso deve farsene anche una terza, cioè come se è quattro volte no, l'immunizzazione o l'immunizzazione per modo di dire. Quindi eh, è abbastanza allucinante no, tutto questo. Eh, dice un altro ascoltatore, il quotidiano domani accusa la Lamorgesi di aver mantenuto la stessa linea di Salvini sull'immigrazione, magari, forse l'hanno confusa con qualcun altro, eh, penso anch'io, però.. Eh, t- t- come si fa a dire che abbiamo mantenuto la stessa linea di Salvini, mi sembra folle perché ci ha riempito di stranieri, ma che se ne ne accorgano adesso fa abbastanza ridere. C'è un altro ascoltatore che si complimenta con Luca Dacolico, benissimo, Eh, abbiamo altre due chiamate, buongiorno.
3: Eh, Buongiorno, sono Guido dalla Romagna, ascolta dunque due cose velocissime, la malafede, Doveva uscire più di un mese fa il vaccino proteico, lo stanno procrastinando anche oltre l'obbligo. E quindi già questo ti dimostra che, eh, oh, so, non lo so, che sono a busta paga, cioè, hanno ordinato troppo di, di altre cose. Poi, per quanto riguarda CDC, facciamo un'altra cosa. Wall Street Journal ha detto che è tornato il fascismo, Amnesty International eh, ha detto che c'è una dittatura. Tutto quello che sta uscendo in Cibe, che è quello che valuta le cose, sta dicendo e l'Italia è, sotto, è sotto, mh, sotto osservazione. Quindi io non so più a questo punto eh, come, si fa, eh, come si fa poi a dire non siamo più in una, ditt- non siamo in una dittatura. Ti saluto e grazie.
1: Allora, questo. Ci tengo a rispondere anche perché è arrivato un altro messaggio abbastanza robusto che dice, eh, dice che non siamo in Unione Sovietica, ma ti rendi conto che per strati di popolazione ci sono restrizioni ben maggiori a quelle a cui erano sottoposti i dissidenti, ebrei compresi nel 1935 in Germania. A due anni dall'avvento della dittatura sanitaria si sta molto peggio che dopo due anni di regime nazista. Allora Io rispondo a questa cosa perché ne abbiamo parlato diverse volte, ogni volta mh, mi devo uh, un po' arrabbiare su queste cose e vi arrabbiate anche voi, trovo un po' inutile però rispondo. Se fossimo in Germania, i dissidenti no? ebrei sarebbero presi, caricati su un treno e mandati in un lager. Se fossimo sotto Stalin sarebbero presi, sparirebbero senza che nessuno se ne accorgesse, presi e mandati alle isole Solovki a morire di freddo e di stenti a 40 gradi sotto zero. Ok? Questo solo il nazismo e il comunismo. Questo è quello che hanno fatto. Quindi non dite che c'è il nazismo e il comunismo o che gli ebrei hanno sofferto quello che, è sofferto. non è così. Non è così, non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. Va bene? Ecco, non è la stessa cosa. C'è un regime? Secondo me sì. C'è una una forma di dittatura? Certo che secondo me c'è, non è la stessa, non è un sistema totalitario come quelli, non si stanno vivendo le stesse cose, ci sono delle cose intollerabili per una parte della popolazione, è un anno che lo dico è un anno, mi becco gli insulti, gli attacchi, delle robe, perché continuo a dire questa cosa e continuo a battermi perché si è tolta. È il nazismo? No, è il comunismo, gli assomiglia, ma non è la stessa cosa. Grazie al cielo i gulag non ci sono, grazie al cielo, grazie al cielo, sta diventando insopportabile, cioè, sono delle persone che sono inutilmente discriminate, arrivano qui degli altri, abbiamo detto prima, sui guariti, ma che senso hai eh, eh, costringere la persona guarita? No? Per persone, eh, ci sono decine di persone che mi scrivono tutti i giorni raccontandomi lo storia, ognuno ha un motivo buono, non sono ideologizzati fuori di testa che non vogliono fare il vaccino, ognuno ha il suo buon motivo, No? chi ha avuto dei, dei morti in famiglia chi ha avuto dei problemi chi non si fida dei medici c'è, ci sono tante ragioni detto questo non c'è bisogno, non c'è bisogno sempre di, 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 di fare la cosa eh, di, di paragonarsi a una roba enorme no? per entrare, anche perché poi si smellisce tutta la battaglia no? quando tu dici noi siamo come gli ebrei poi ti raccontano quello che succedeva agli ebrei e tu eh, fai una brutta figura perché dici no, chiaramente non è la stessa cosa c'è un sistema che non si vedeva da decenni, nessuno lo fa in Europa, è una cosa atroce, abominevole, violenta, tutto quello che volete, lasciamo stare i paragoni storici, non c'entra niente il fascismo, lo dicono, eh, guardate e qui chiudo questa filippica, gli stessi che Amnesty International diceva che c'era fascismo anche quando Salvini fermava i migranti, allora vanno un po' presi con le pinze questi signori, fa bene Amnesty, fa bene a parlare una volta tanto di una vera, vera soppressione dei diritti umani, perché questa è una vera soppressione dei diritti umani, però ricordiamoci che loro cosa fanno? Il fascismo, il nazismo, perché dicono queste cose? Guardate cosa scrive Michele Serra su Repubblica, dice i no fanno queste cose qui, no, perché alla fine in fondo, perché sono di destra, perché se ne fregano degli altri. Questi modi di dire il nazismo, il fascismo, vengono utilizzati per dire che alla fine, vedi, questa è colpa della destra, colpa dei populisti, e questo sarà, no? Eh, non cadiamo in questi inganni. Eh, tutto è nato, mi ricorda Laura, da Bologna. Sì, nel mondo in cui siamo messi ora. Sì, cara Laura, hai ragione che tutto è nato. Eh, allora. In un campo, dice Laura, sei così sicuro che chi è inutilmente discriminato non rischi poi di essere accompagnato in un campo di correzione, di lavoro, di concentramento, ecco, ci sono enormi differenze, un campo di correzione in stile maoista è una roba, un campo di concentramento dove finisci, eh, o in un gulag dove finisci a morire di freddo, o in un laogai dove ti piantano una pistola in testa, è un'altra roba. Allora, se ci arriveremo, vi assicuro che saremo qui in prima fila fino all'ultimo istante a raccontare e denunciare questa cosa. Dovete capire che io non sto sminuendo, sto cercando di riportare nei giusti confini, no? nei giusti confini di, direle, di fare una fotografia il più possibile realistica, perché dire che c'è eh, la, il nazismo non serve. Non serve, non è vero e non serve. Ci sono due telefonate, buongiorno.
3: Pronto? Pronto?
4: Sono io. Prego,
1: prego, la sentiamo, prego.
4: Sì, Domenico da Brescia, buongiorno a tutti. Allora, vabbè, praticamente stando un po' in linea, eh, avete già detto una parte di quello che intendevo dire io. Io sono un guarito, la mia famiglia è guarita, ma io sono stato uno dei primi, sono entrato a marzo. Quindi è proprio all'inizio di tutto ciò, eh, sentendo i vari eh, Giorlandino, Fraiese, anche virologi americani, eh, ma tantissimi, hanno sostenuto da sempre che l'immunità eh, creata in modo naturale per la malattia è quella che ti protegge da tutte le varianti e, e quindi è per sempre. Io credendo in questa cosa qui, ancora tuttora ci credo, ritengo di non dover fare nessun vaccino perché mi è stato sconsigliato da chi appunto crede in questa e stiamo parlando di immunologia ragazzi, non è un mio pensiero e quindi tutta la mia famiglia l'ha fatto in piedi, io sono stato ricoverato e guarito ma loro l'hanno fatto in piedi e sono guariti quindi io vorrei che anche nelle trasmissioni dove siete invitati Uh, insisteste un po' di più su questi, su questi fattori perché siamo sostenuti da virologi di fame internazionale, non i tre canterini che sentiamo tutti i giorni.
1: Sì, sì, ha perfettamente, ti... eh, ha perfettamente ragione, ha perfettamente ragione, quello dei guariti è un tema, è un grande tema, eh, l'abbiamo detto, ripetuto, chi è guarito da Omicron pare che appunto sia posto con tutte le altre varianti qualche cosina si è ottenuto nel senso che un po' si comincia a considerare un pochino ma non è abbastanza, bisogna anche, anche perché ci sono i test che possono dimostrare addirittura chi ha fatto la malattia
5: senza accorgersene, questo è uno dei, dei grandi temi, continuano ad arrivare dei messaggi, eh, stiamo andando verso una dittatura, ecco questo già lo,
1: lo, lo accetto di più, verso una dittatura, stiamo andando
5: verso… Eh,
1: verso, stiamo andando e lo diciamo tutti i giorni, lo diciamo tutti i giorni. Eh, c'è qualcuno che mi scrive non andremo nei forni crematori ma non sminuire la dittatura presente, ma nessuno la sminuisce, dire che non c'è il nazismo non è sminuire, è evitare di dirla più grossa di quello che è, perché se tu la dici la spari grossa, fai il martire al di là delle, delle tue no, possibilità e poi dopo non, non si fa una bella figura si rende più facile a questi che non vedono l'ora di attaccarti su tutto si rende più facile prenderti in giro, tutto lì cosa è servito a dire dai, c'è un analismo, cosa è servito a quelli che si vestivano da internati in un campo di concentramento, a niente a fare delle pessime figure, a fornire materiale alla gente per attaccare i Novax. c'è un regime, lo dico sempre io, ho sono un anno che scrivo del regime sanitario delle, delle, delle azioni, delle violenze mi sono preso qualunque insulto, qualunque attacco, non c'è bisogno di aumentare, fa già schifo abbastanza così, quindi ragazzi, su, eh, c'è un'altra che telefonata, pronto?
5: Mauro Dareggio, vedi la causa primaria di tutto si chiama Speranza, perché Speranza oltre che essere nel bordo italiano di Europa di Massimo D'Alema, è dal 2007 che frequenta la London Economic School, è diventato un addetto che è, una, è, la, è stata creata e fondata dalla Fabian Society 19, 1884, per cui anche il 1984, il libro, descrive quella che era il loro principale obiettivo, cioè togliere ogni diritto creare una società in cui bisogna togliere ogni diritto agli individui, tenerli classificati e fermi e procedere infine con un'eugenetica di cioè, un eugenetico, cioè la distruzione di quelli che sono gli, gli esseri che costano, essendo più anziani, no? e vanno eliminati tutti. Speranza è esattamente uno di quelli, si è completamente immerso in questa dottrina che ti dico, nasce con la Fabian Society. Anche lui, come allora queste società qua, avevano anche una simbologia. Eh, è molto non è altro che il lupo travestito da agnello ciao
1: eh, grazie molto interessante l'escurso storico ci sarebbe da riflettere a lungo su questo ci sono degli spunti interessanti Mi per... io non, non sopravvaluterei speranza eh. Eh, speranza è uno degli anelli di una catena di errori stupidaggi di ideologia eh, io credo che più di questioni più che complotti e questioni eh, ideali, no? eh, qua si tratti banalmente di soldi di potere eh, molto bassi, eh, proprio schifosi, cioè, qui si sta cercando di fare gli interessi, si è cercato di fare gli interessi della Cina e proteggerla, basta vedere i, 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 i verbali no? delle riunioni al ministero e quindi eh, questo succede no? Insomma, quando si, si risponde a un padrone eh, arrivano eh, altri messaggi e, oh, c'è un ascoltatore che è d'accordo con me dice stai facendo un ottimo ragionamento sui paragoni inappropriati quando si spara grosso si finisce per passare dalla parte del torto perlomeno è controproducente sono d'accordo così come sono d'accordo con Pietro Dascoli Piceno che dice sospendere il lavoro senza retribuzione, chi non vuole vaccinarsi, non sarà nazista o stalinista però è un atto criminoso. Con questo sono d'accordo, perfettamente, perfettamente d'accordo, perfettamente d'accordo. C'è anche un TAR, e ne, ne parleremo in questi giorni, perché ci sto ancora lavorando, che ha dato ragione eh, a dei ricorrenti delle forze dell'ordine privati dello stipendio eh, e ha scritto nero su bianco che non possono stare senza il stipendio è una roba inaudita e, e lo è anche per me e sono assolutamente d'accordo le ultime due telefonate cerchiamo di
6: essere veloci veloci che siamo in
1: chiusura buongiorno
6: sì buongiorno sono io non lo so me lo dica lei? ecco sì Simone dalla provincia di Lecco eh, sì. ciao Francesco grazie dello spazio niente rubo solo un minuto per dare voce a tutte quelle migliaia di ragazzi come mio figlio eh, che ha 13 anni che sono stati privati de- dello sport oltre a tutto il resto no? le gite a scuola tutto, il resto, tutto ciò che riguarda il sociale ma soprattutto lo sport eh, allora mio figlio ha fatto il covid a novembre 2020 ovviamente non se ne è nemmeno accorto se non facevamo il tampone non, non se ne accorgeva nessuno l'abbiamo fatto tutte e quattro in famiglia in momenti diversi io l'ho appena fatto ho tentato in tutti i modi di attaccarglielo, in tutti i modi, pensi alla pazzia a cui siamo arrivati, in tutti i modi e non ci sono riuscito. E, e, perché ovviamente avrà tanti di quegli anticorpi che, non lo so, avendolo fatto, eh, sicuramente sarà così. E, e, e quindi da sano, dopo più giocare a calcio. E poi noi con il calcio siamo tanti, bene o male ci si è organizzati in una qualche maniera, ma ci sono tanti... Ragazzi,
1: privati, è, è una, un tema verissimo, ce ne occuperemo ancora più in profondità nelle prossime puntate perché ci sono associazioni di genitori che su questa cosa dello sport che oltre gli stipendi è un'altra cosa demenziale, specie di sport di stare aperto, insomma è una cosa da, da, da pazzi togliere i ragazzini da mesi ma la possibilità di fare sport è, è anche in, contro la salute proprio, quindi è una cosa da deficienti perdonatemi, il termine quindi ci siamo assolutamente evitiamo, insomma di, se uno il Covid non se lo prende è meglio cioè non c'è bisogno di andare a attaccare tanto i ragazzini insomma, se lo prendono stanno insieme agli altri se lo prendono comunque quindi eh, eviterei di situazioni di rischio ecco per carità, per carità una l'ultima telefonata che siamo proprio alla fine buongiorno
3: Sì,
6: pronto buongiorno sono Giusy Di Varese eh, a proposito di quel che ha detto il signore due telefonate fa della Fabian Society eh, eh, Speranza è legato alla Fabian Society non per per suoi meriti ma attraverso D'Alema infatti un po' di tempo fa 15 giorni fa è venuto in giro lì a Roma D'Alema con la sua fondazione italiani europei che è legata alla Fabian Society. quindi qui bisognerebbe indagare molto bene che cosa c'è dietro Anzi, la... prego, prego. un collega di mio figlio ha fatto tutte e tre le vaccinazioni e ha fatto il covid due volte come, come sarà
1: eh, mai questa storia Eh, ma c'è anche chi l'ha fatto tre volte con tutte e tre le vaccinazioni e, non lo so finché insomma, non, non si rendono conto che funziona così c'è poco da fare cioè continueremo a vaccinarsi, fare il covid e, e andare avanti io mh, è per quello che parlo di follia cioè a me sembra una sì una dittatura ma anche una follia No, perché è un regime sanitario folle, perché è uno che continua ad ammalarsi, avere immunità naturale, continua a vaccinarlo, continua ad ammalarsi, sempre grave, c'è qualcosa che, che non torna. E, comunque noi siamo arrivati alla fine, questo tema della Fabian Society e gli altri lo approfondiremo perché è molto interessante, io sono convinto che dietro ci sia tutto questo delirio sanitario, ci sia una concezione gnostica alla fine del il mondo, che quella poi è la base di tanti ragionamenti transumanisti, utopistici, insomma, però penso anche che poi questi politici di oggi, compreso da Lema, non è che, cioè, almeno voglio dire, i cospiratori o eh, gli adepti di alcune società segrete di un tempo avevano no, degli ideali, dei, dei, degli altri, magari sbagliatissimi, però avevano degli ideali, questi lo fanno per interesse. E anche se non appartenessero a queste, a queste società, insomma, come dire, ci manderebbero lo stesso a gambe all'aria come stanno facendo. Noi siamo arrivati alla fine, ci lasciamo però con una nota di entusiasmo per iniziare bene, benissimo. Questa settimana, nella follia generale, abbiamo una certezza, un faro che ci illumina il nostro mega direttore galattico.
6: Sabato sera a casa
1: mia,
0: tutti! E un bel direttore! È un bel direttore! È un bel direttore.
1: E allora, fidandoci al nostro Cainarca per l'inizio di questa settimana, io vi auguro una, un buon inizio di settimana a tutti. Spero, spero che questo delirio un po' vada a cessare, che assieme al sole e al caldo ritorni davvero la libertà, quella vera. Noi se volete ci risentiamo qui su Radio Libertà, venerdì mattina.